0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska vysielame zo zaznamu, táto relácia je pretáčaná, To znamená, že nie je možnosť klásť otázky, ale keď tak sa spýtam dnešného hostia, či môže povedať nejaký kontakt na seba, ak by ste mali na neho nejaké otázky po relácii, aby ste to vedeli smerovať priamo. Naňho, moje meno je Marian Benka a e, vítam vás srdečne. Toto budete počúvať pravdepodobne až v januári, ale e, vo chvíli, keď to natáčame, tak je ešte december. A téma, ku ktorej, sa, e, de, ktorej sa dneska budeme venovať, e, súvisí s môjim hostom predchádzajúcim, ktorý, ne, predchádzajúcim ale ktorého som tu už raz mal, Patrika. El Khatima to je človek, ktorý má občianske združenie propagujúce voľnú energiu, takzvanú voľnú energiu. My vlastne aj v časopise Zem a vek, kde som zástupca šéfreda, ktorá teraz v januári máme tému Mesiaca voľná energia, kde sa tomu ideme venovať zo širša. S tým, že my chápeme, chápeme, že je to téma, nad ktorou sú aj určité otázniky, ale treba povedať toľko, že voľná energia to nie je to isté, čo perpetuum mobile. Teda nie je to nejaké čisté sci-fi. Týmto konceptom sa zaoberal aj Nikola Tesla a Tesla bol hlavička. Je to, ist, je to niečo, čo sú isté náznaky, že, že výskum a vývoj v tejto oblasti je zámerne utlmovaný, zatajovaný, potláčaný, aby ľudstvo nemohlo prejsť do nejakej novej fázy, kde by vlastne na základe týchto voľných energií sme v podstate mohli byť naozaj sebestačný, menej centralizovaný, nadnárodný kapitál by mal v podstate menšie páky, ako ovládať ľudí. Ja teda nehovorím, že či je to tak na 100%, ale nejaké náznaky existujú. No a dneska sa k tej téme vraciame. Môj dnešný host bude na telefóne, je z Košic, takže ja mu o chvíľočku zavolám. A, a je to človek, ktorý sa takisto zaoberá týmto konceptom a snaží sa vyvinúť magnetický motor, čo ako som pochopil je teda jedna z Prepač, že sa zasekam, toho, ako hľadám, hľadám v telefóne číslo. Je to teda jedna z možností keď sa bavíme o voľných energiách, tak som pochopil, že to, to nie je len jeden typ energie. No a volá sa Andrej Dučaj e, a pán du, e, pánovi Dučajovi ideme teraz volať. E, dúfam, že všetko v poriadku, že to zdvihne a budeme sa teda s ním rozprávať na túto tému. Nielen teda toho jeho vynálezu, ale e, e, vrátime sa k tej téme voľné energie. Takže... Volám. Zdravím, pán Dučaj. Vítam vás vo vysielaní, aj keď v tejto chvíli to len nahrávame, ale tak, ako sa teraz rozprávame, tak to budú počuť poslucháči. S tým, že ja vlastne v tom úvode, kto ste nepočuli, som povedal, že keďže táto relácia zvykne byť obyčajne naživo a poslucháči majú možnosť klásť otázky, Uh, tak som vlastne povedal, že sa vás spýtam a môžeme kľudne hneď teraz na úvod, že či by ste uh, boli ochotní povedať nejakú mailovú adresu na vás, že ak, ak by mali otázky potom, že by to mohli na vás rovno nasmerovať.
1: Samozrejme, moja mailová adresa je antar01 zavinačcentrum.sk antar. Antar. antar
0: antar01 zavinačcentrum.sk Antár S, to končí. Aj. lebo je vás potom v tom telefóne trošku horšie počuť, tak preto, čiže Antár S, Hello? Antár S 01, Zavnáč, centrum.sk. Centrum.sk. dobre. Ja by som teda možno na úvod niečo k vám, málo čo viem a čo by ste vy mohli prípadne potom dopresniť, pretože keď sa povie vlastne voľné energie, ako túto tému som nazval, že magnetický motor a voľné energie, ako magnetický motor, to je tá niečo, čo vy riešite, tak je to okolo toho veľa skepticizmu. A vy sám vlastne nie ste človek, ktorý by mal v tejto oblasti nejaké odborné vzdelanie, ale viem teda, a viem, že ho nemôžem ani bohužiaľ menovať, čo je také veľmi zvláštne, pretože kľudne mohol byť druhý host v tejto relácii dneska, že ste spolupracovali s jedným pánom z akademického prostredia, ktorý odborník je. Ja som, on je teraz skôr technik, hej?
1: On je mechatronik, je mechatronik, doslova mechatronik. On je z akademického prostredia a robí to už 25 rokov, takže vyše 25 rokov, takže veľmi dobre tomu rozumie.
0: To znamená, že je to odborník na motory, sa dá povedať, hej?
1: Áno, v podstate elektromotory a takéto veci, áno, elektropoholny, elektromotory a tak ďalej.
0: No ale vy ste mi vlastne spomínali, že on trošku keď začal s vami spolupracovať na tomto, v rámci riešenia toho vášho motora, tak dostal trošku po prstoch a bolo mu vlastne zvedenia tej univerzity povedané, že, že a čo mu bolo vlastne presne povedané? No, že má dať od toho ruky preč?
1: Toľko vys- ja to mi on nepovedal, nechcem mi povedať možno celú pravdu, ale povedal toko, toľko, že nechme sa tým zaoberať, pretože on je zamestnanec univerzity a on svoje bočné aktivity musí konzultovať s vedením univerzity. Takže e, asi toľko mu bol a bola mu zakázaná takáto činnosť mimo školská, vlastne mimo akadémie, vlastne mimo univerzity.
0: Dobre, no tak toto vypovedá ako samo o sebe. Um... Ale predpokladám, že vám možno aj pomohol nejako hlbšie sa dostať do tej problematiky, aj teoreticky. Ale vy ste sa k tomu vlastne pôvodne dostali, ako keď to vzdelanie nemáte?
1: No, chcem povedať ešte ohľadne toho pána. On mi veľmi pomohol. V podstate on, to čo ja som predpokladal, svojho času vypočítal a v teoretickej rovine dal na papier, on mi to odobril v podstate všetko. Čiže... Bol som si už potom istý, že som postupoval a všetky postupy, čo som zvolil, boli správne. A teraz dostal som sa k tomu nejak tak, že keď som nastúpil na ZDŠ v šiestich rokoch, tak ma začali fascinovať magnety. Niečo, čo sa nedotýka a dokáže to jeden druhý magnet, dokázalo to hýbať na, na vzdialenú zúčitu. To ma fascinovalo, tak som sa jak som sa učil postupne v ZDške, začala ma zaujímať fyzika no a potom som vlastne dostával sa k tomu, že čo sú to magnety, ako pracujú. Samozrejme, u nás bolo veľmi problematické zhaňať nejaké materiály. Bolo to za socializmu, takže e, veľmi som sa k tomu nevedel dostať. No, v okolnosti pomohol mi vtedy kde domoj. On jazdil vonku do Rakúska a do Nemecka západného ako sprievodca lôžkových aj dalenských vozňov. Takže mi tajne nosil literatúru. To bol karpatský nemec, takže mi ju potom aj prekladal vlastne celú tú literatúru, no a takto mi pomohol vlastne dostať sa k informáciám, ktoré ja som potreboval, a na základe ktorých som potom začal asi v 12-13 rokoch pracovať na tom, že som chcel postaviť niečo, čo ja som mal takú myšlenku, že bude zabezpečovať našu chatu elektrinou, v podstate, aj keď elektrika tam nebola, alebo vtedy ešte boli väčšinou petrolejky, alebo benzínové lampy a tak ďalej. Takže asi takto to vzniklo potom, že vznikne ten magnetický pohon pre elektrický generátor. Asi toľko k
0: tomu. Uh-huh. Ja kým to posuneme ďalej, tak uh, nedá mi ako nedodať, že pomerne nedávno, uh, v reálnom čase vlastne včera, pretože toto natáčame, na to uvidím po tej relácii, ja. uh, som mal hostia, ktorý sa zaoberá školstvom a tam vlastne sme sa tak zhodli na také zvláštnej myšlienke, že veľa ľudí, aj tu na Slovensku, a ja poznám veľa ľudí, ktorí dosiahli niečo v, ne- v akékoľvek oblasti a sú fakt uh-huh. dobrí a pritom to neštudovali. A to je vlastne trošku aj taká divná vizitka tohto školského systému a väčšinou sú to ľudia, ktorí, ktorí keď v niečom naozaj excelujú a nehovorím, že vždy nedá sa to paušalizovať ale často, často sú to ľudia, ktorí vlastne boli k tomu napríklad vedení rodičmi alebo nejakými inými dospelými v, v okolí alebo chodili za nejakým starým majstrom sa to učiť a, k, ako zo starej školy a jednoducho na, na tej škole sa k tomu a, a tí, čo sa to ako vyučili alebo k, vyštudovali ten odbor tak koľkokrát sa vôbec nedostanú k takým nejakým fortielom, figlom, tak k tak, tak, takému niečomu hĺbšiemu?
1: No ja, ja nemám vlastne, mám stredoškolské technické vzdelanie vlastne, som mechanizátor polnospodárskej techniky, končil som školu v Moldáve na Zbodlou, v 89. som naturoval, ale potom vo určitým, dosť nezhodám v rodine, som vlastne Nechcel ani študovať už ďalej a išiel som za vodiča do ČSAD, v 89. som nastúpil, takže potom tá škola už celkom padla, takže asi tak. Ale nejaké to základné technické vzdelanie mám v školske, takže tam som načerpal vlastne a naučil som sa, ako pracovať s vzorcami a tak ďalej na tej strednej škole, ako pracovať s matematikou, s fyzikou a vlastne to ma viedlo aj k tomu, aby som vedel vlastne dať do kopy konstrukciu Teoretickú, teoretické roviny tú konstrukciu toho magnetického motora, takže tak to bolo
0: asi ne. Dobre, dá, dá sa povedať, že vlastne alebo takto. Aby sme vedeli, o čom sa bavíme, tak možno by bolo dobré povedať vôbec, čo je to ten magnetický motor, na akom princípe to funguje a, a, či, či to, a či to aj reálne funguje, či, že máte už nejaký funkčný prototyp, alebo stále na tom pracujete?
1: No, jedná sa o to, že peniaze, bohužiaľ, na prototyp sa doteraz nezohnali. Záňali sme ich aj, boli žiadané od ministerstva školstva ešte skôr v 2015 a 2016. Ale žiaľ, nepovedal sa zohnať peniaze na prototyp. A v podstate princíp permanentných magnetov ako takých je asi taký, že permanentné magnety majú v sebe magnetické momenty a magnetické domény. Ja neviem, či to ľudia over vedia predstaviť, ale.
0: Neviem, mu- Musím povedať ja, že vôbec netuším. Fyziku som mal na gymnáziu a na základnej škole, ale toto som nepočul.
1: No, toto nie. Toto je, to sú také špecifické veci, ktoré sú v metalurgii, sa používajú priamo veda, ktorá sa zaoberá koľmi. No a vlastne ich vynašiel, ich neodímové magnety jeden Američan. 1977. Ja som sa práve z, tých, e, z tej literatúry zo zahraničia toto dozvedel, že v 77. boli vlastne zliaké dokopy, metalurgicky tieto neodimové magnety mali obrovskú silu oproti klasickým ferit- feritovým magnetom. No a vlastne ja som na tej báze v začal konstruovať ten stroj potom, pretože som vedel, že dosiahnem e, u, Želaný, želaný, želaný efekt dosiahnem s tými magnetmi o takej sile, ak, aké majú v prepočte vlastne v matematickom. Čiže ešte raz sa vrátim k tým magnetickým momentom, jednoducho si to vysvetlím, predstavte si rad vojakov, ktorí sú e, pootáčaní rôznymi smermi, rôznymi smermi doprava, doľava, ale v jednom rade stoja. No a keď vy púšťate do... E, Metal, do tej metalurgickej zliatiny elektrický prúd, vysoké, vysoké napätie o krátkych dávkach, tak postupne sa vám ten rad tých vojakov zrovná v jednom smere. Čiže budú mať e, čelom jedno, jedným smerom čelo a jedným smerom bude zadok toho vojaka. Čiže ten rad sa zoradí a vlastne tým vzniká tá sila toho magnetu. Čím je ten rad dlhší, tým je silnejší ten magnet v podstate. Ináč to neviem, ako si vysvetliť. No a vlastne... Ako dlho nabíjate ten magnet, tak tým viac tých magnetických momentov sa zoradí v jednom rade a tým je silnejší ten ma- magnet. Samozrejme, každý jeden magnet má svoje limity. Je to ohraničené veľkosťou, pretože hm, magnet vlastne je, eh, sa počíta, jeho sila ako v kvadrante, čiže v kvadratickou rovnictvou sa to vypočíta. No, ďalej neviem to vysvetliť, pretože... Hm, akýmto lajkom, ťažko to vysvetliť,
0: viete. Dobre, ale v zásade som to pochopil tak, že, že, že vezmete nejaký magnét a dlhšiu, do, alebo tak by to malo byť, hej, hovoríte, že tá teda prototyp nie je. No, nie je že, vezme sa, že, 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 že je to postavené na nejakých magnetoch, ktoré sa vystavia prúdu, teda ako nabíjú sa elektrickým aha, prúdom, aha všetkým prúdom, tak? Nejaký dlhší čas, ste povedali, ano. že čím dlhší čas, tým väčšia sila. A potom ano. sa od toho prúdu zrejme odpoja.
1: Ano, tam ten prúd, ale vlastne...
0: A potom, čo sa vlastne začne diať, že, 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 ten, že ten motor by už vlastne nemal potrebovať, ak som pochopil, že, že on už potom bude čerpať silu len z toho magnetického poľa?
1: Tam je, tam, áno, tam je tá výhoda permanentných magnetov ostáva vlastne uchova- uchovaná tá energia zmenená na tú magnetickú vlastne. No a magnety, ako vieme, sa priťahujú a odpudzujú. Čiže e, ja som využil silu odpudivosti, e, teda e, spôsob toho, že odpudzujú sa magnety a táto sila odpudiva mi dala možnosť správnu konštrukciu trebalo zostaviť a pri správnej konštrukcii dokážete e, otáčať potom elektrickým generátorom. No a to sa mi podarilo s, s tou správnou konstrukciou, všadením tých magnetov do tej konstrukcie a e, vlastne roztočiť, by, teoreticky by sa mal roztočiť ten elektrický generátor. E, samozrejme na každý výkon elektrického generátora, čo je M3, 5 alebo 10 kW, potrebujeme silnejšie a silnejšie magnety. Čiže asi takto to funguje.
0: Uh, no, hej, ja na tým chvíľku rozmýšľam, preto som ticho, lebo pre mňa ako človeka viac humanitne zameraného je to trošku ako... Uh, ale zase, keď mi to dokážete vysvetliť tak, že ja to pochopím, tak predpokladám, že to pochopia aj poslucháči. Uh, aspoň teda tí, ktorí, ktorí teda nemajú... Ja myslím, teda, tí, ktorí nemajú to, to, to fyzikálne vzdelanie. Uh, tá magnetická... Uh, Čiže dá sa povedať, že tá, tá magnetická sila sa preniesie ako by na, na tú otáčavú silu toho generátora?
1: Takto. Znova opakujem. Dosiahne to iba v prípade, že skonstruujete správnu konstrukciu, do ktorej vy viete sadiť tie magnety. Tie magnety musia byť e, podľa výpočtov presne veľké. Musia byť od seba presne vypočítané, presne vypočítané vzdialenosti, vzdialené. A Znova hovorím, konstrukciou to len dosiahnete. Uvediem príklad. E, v roku 1904 bratia v Rajtovci postavili prvé lietadlo, čo bolo nepredstaviteľné pre ľudí, že stroj ťažší ako vzduch poletí. Urobili si to len 200-metrový let, prvý, avšak bolo to hm, taká prvá lastovička, proste, že dá sa to urobiť a trebalo len potom dopočítať výkon motora, k tloche krídeľ, aby tam ten súlad vznikol a lietadlo sa dostalo do vzduchu. Čiže asi nejak takto. A takisto rakety. E, len snívali ľudia, že poletia do vesmíru, aj to sa podarilo. Konstrukcia, z len konstrukcia ich doniesla až hore do vesmíru. Zase pomer sily motora a konstrukcia. Takže neviem iné povedať.
2: No
0: hej, ale vlastne povedzme, keď pri tej rakete máte tam nejaké palivo, ktoré, ktoré vlastne tým, že, že tam horí, tak, uh-huh. tak, tak vlastne vytvára nejakú energiu, ktorá tú raketu vlastne katapultuje smerom hore uh-huh, danie, danie, a, potom, a potom vlastne vy, vyhorí a, a už, už je to, no ale to už je potom vlastne na obežnej dráhe, čiže potom teoreticky mi teraz napadlo, že vlastne aj tá družica, ktorá obieha okolo Zeme a vlastne je to vlastne na základe gravitačnej síly, tak, uh-huh. tak vlastne ako keby je to kvázi väčšný pohon potom tiež.
1: Tam ostáva vyššia, keď sa dostane do určitej výšky, na určitú orbitu nad Zem, tak potom už nepadne dole a dokáže tam krúžiť väčšie. Máme tam kopu, kopu vesmírneho odpadu, tam máme hore nad Zemou, takže tých starých
0: družíc a tak ďalej. Tak... Ale o tom vlastne napadl, že to je vlastne príklad niečoho, čo, keď, keď vlastne máme nejaký stroj, ktorý je v neustálom pohybe a nepotrebuje, aby sme ho... Aby sme ho lebo už mu bola udelená tá, tá rýchlosť okolo obežnej drahy a vlastne nepotrebuje Aha. mu dodávať ďalšie palivo. No ale vlastne, ako je to v prípade tohto motora? Lebo uh, ako to magnetické pole vie väčšine roztáčať ten, to... ten generátor?
1: Aby som to vysvetlil. Ja už som to vysvetloval aj predtým. Nie síce vám, ale vysvetlil som to už ľuďom. A mnohokrát som to znova a znova vysvetloval. Je tam sa jedna o to, že magnetizmus vydrží tých neodymových magnetov až, tvrdia až 100 rokov. Ja som to vtedy e, trošku zredukoval, som si to vypočtami nejakými asi na 80 rokov, že by to malo vydržať pri e, stálom e, používaní toho magnetu neodymové, teda tých neodymových magnetov, No a jedná sa vlastne o to, že tam ide e, o sladnutie toho neodymového magnetu v priamej závislosti od starnutia materiálu, čiže tzv. únava materiálu je to. E, každý jeden materiál, tak ako ľudia, každý jeden materiál starne a vzniká únava materiálu a tým je krevší, nepevnejší a vlastne neplní už tak svoju funkciu, ako má, po prípade dokonca nie, vieme, že korodujú materiály, hej, takže sa rozpadnú nakoniec. A to isté platí u neodymových magnetov, že v závislosti od výšky veku strácajú svoju silu a tým vlastne prichádza, prichádzajú o ten magnetizmus. No ale hovorím, až 80 rokov dokážu vydržať, permanentne fungovať pri tomto spôsobe používania.
0: No a... Ty mi vlastne odpovedáte na, na, na jednu z ďalších otázok, ktoré som chcel položiť, že, že, či, že či je to perpetu mobile, podľa tohto vlastne nie je, pretože uh, a, a, vy teda vlastne netvrdíte, že, 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 že viete zostrojiť perpetu mobile, lebo to je taký väčší, akoby... Áno, áno,
1: ľudí, ľudí to, ľudí to Ale ja vám odpoviem na, na to takto, pán redaktor. V podstate zoberme si, čo je väčné. Uh, nič nie je väčšie. Hviezdy môžu žiť až 6 miliárd rokov, ale aj tie raz zhasnú, ako sa to zoberie. Čiže vlastne tá tých materiálov, ktoré poznáme na Zemi, dvojde za 10, 20, 30, 50 rokov. Čiže vlastne, aj keď, uh, lebo ja sam chcem použiť titanovú konstrukciu na ten pohon, vlastne, lebo je nemagnetická, čiže ja potrebujem niečo nemagnetické, okrem magnetov aby to vlastne fungovalo. Nesmú sa priťahovať aj nič, tie ostatné časti, len magnety musia byť magnetické. No a vlastne, čo to má spoločnosť s perpetuum mobile? Perpetuum mobile znamená v podstate v doslovnom preklade do Slovenčiny vždy v pohybe. Ak si zoberieme e, 10 ročnú e, 10 ročne, e, dĺžku trvania, tak v podstate v desiatich rokoch by to teoreticky perpetuum mobile mohlo byť. Samozrejme, s tým ale rozdielom, že toto perpetuum mobile energiu má. A ľudia chápu pod perpetuum mobile to, že tam netreba dodávať žiadnu energiu a nič nepotrebuje. V našich fyzikálnych podmienkach, v našom vesmíre žiaľ, zatiaľ niečo také vyrobiť nevieme. Ale povedal som, čo by mohlo mať spoločné sperpetomobile a čo nemá spoločné sperpetomobile. Asi toľko k tomu.
0: Hey, čiže, čiže platí zákon zachovania energie? Keď to e, samozrejme,
1: platí zákon zachovania energie a tento pohon vlastne aj všetky, čo sú, lebo je ich viac na svete ich už vynášli, vyrobili, lenže žiadny zatiaľ nefunguje. Tak e, v podstate každý jeden e, magnetický pohon funguje na princípe zákona zachovania energie. No to by bolo strašne dlhé vysvetľovanie, ale v podstate nie je to tak. Pretože vy umiestnite do, do sústavy e, vlastne magnety, priamo do sústavy fyzikálnej, čiže vy nepotrebujete energiu dodávať znútra. Vy máte priamo vo fyzikálnej sústave už energiu a tá sa tá pracuje sama. Čiže to je výhodou tých magnetických motorov pohonov.
0: Čiže vlastne vytvojíte nejaký energetický zdroj, tak ako ste hovorili, treba o tom slnku, aj keď teda asi slnko je iný príklad, tam to nie je magnetická energia, ktorá sa, sa, sa nejako potom, ktorý sa tam vlastne nejako uchováva a veľmi, veľmi pomaličky sa míňa. Áno, 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 tak?
1: presne tak, je to tak, áno.
0: No a keď ste hovorili, že už niekde vo svete boli e, zostrojené a nefungujú e, to, to ako prečo, lebo to, to, toto znie potom tak, ako keby. E, keď, keď ste to takto povedali, takto zne, no, tak potom je to asi hlúposť, keď to nikde na svete nefunguje.
1: No viete, ono sú tam rôzne obmedzenia tých magnetov. Napríklad dnes sú veľmi vysokú teplotu, čiže v, 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 v v prvotných dobách bolo to okolo 150 až 180 stupňov, čo tie neodimové magnety znesli. Nie sú už divinuté neodimové magnety, zdokonalili ich a z, z, vydržia teplotu až 270 až 300 stupňov. Čiže aj v tomto sa posunula veda, no a vlastne, ale je to tak, že pokiaľ ich umiestnite do nejakej e, nádoby alebo do nejakej ja neviem, skrine, a budete tam neustále zvyšovať teplotu, tak tie magnety prestanú byť magnetické. V sa stráti. No a to je napríklad e, prípad, nechcem teraz robiť reklamu jedného pohonu, perendevý mo- motor sa to volá, perendevý pohon. A tam e, ako náhle sa ohrial ten e, zložisk, ten pohon, tak magnety stratili svoju silu, no a prestalo pracovať. Čiže
0: funkovalo to ale iba chvíľu, hej?
1: Áno, áno, iba chvíľu to fungovalo, takisto zas s teplom boli u jedného ďalšieho amerického pohonu. Teraz viete, prepačte, ja to všetko v hlave, ako sa volali tie pohony, ale u, u jedného amerického modelu takisto e, od ložisk sa nahriala konstrukcia, zvyšila sa vysoko teplota a zas nepracovalo, tu strašili tie magnety, magnetickosť. Takže zase na tomto skončilo.
0: Čiže sa dá povedať, že koncept teoreticky je správny, ale chce to nejaké ďalšie investície, nejaký ďalší vývoj, aby sa to dostalo do použiteľnej podoby?
1: No, u mňa je to vlastne len otázka peňazy, aby sa postavil prototyp Mne viac nič k tomu nechyba. Ja mám, Ja tam nemám zakryté časti Nemám tam e, nič, čo by mohlo prehrievať ten pohom, pretože e, hlavný hriadel je uložený vertikálne, čo znamená zhora hora na dol alebo z dola nahor je hlavný hriadel uložený a má, mag, je uložený v magnetických ložiskách. Ja som na tom dlho špekuloval svojho času a vtedy ešte nikto ani nesmíval o takom niečom ako magnetické ložiska. Mne už to vtedy zapalovalo, že inak sa to nebude dať poriešiť. Aj toto vlastne tým pánom z tých akademických kruhov mi bolo odobrené nakoniec. Aj on o tom pochyboval, ale nakoniec sme sa dopracovali k tomu. On si overil určité fakty zo svojho prostredia, z tej mechatroniky a potom nakoniec aj to mi odobril. Čiže vlastne mne nechýba nič iné, len peniaze a postaviť ten magnetický pohon a preukázať ľuďom, že teda funguje to v realite a že dá sa na tomto princípe stavať a vlastne e, takto sa zbaviť postupne e, ropy, plynu a tak ďalej. posilných paliv.
0: Hey. No, k tomu, k čomu by to mohlo viesť, sa môžeme dostať neskôr. Ja by som teraz zaradil prvú pesničku, tak mi to zhruba vychádza. Čiže sme sa dohodli, že, že vlastne ten hovor teraz ukončíme a po pesničke vám opäť zavolám. Dobre. Takže vlastne ja môžem už aj v tejto chvíli... Tak zatiaľ sa s vami lúčim A zatiaľ, tá ja. pesnička má nejakých 6 minút plus trošku k tomu niečo ešte poviem teraz. Tak, tak o nejakých 7 plus, plus minus minút vám budem volať. V
1: poriadku, ja budem čakať. Áno,
0: ja tak, tak zatiaľ. A teda prvá skladba, ktorú si dáme je... Budú, sú také dlhšie, tak pre, t- preto budú tento raz len 3, nie štyri ako tradične. A prvá bude od kapely Syncopy. A vlastne všetky tri budú od kapiel, ktoré istým spôsobom, podobne ako Pink Floyd, svojimi albummi rozprávali príbehy. A, takže toto je česká skupina, česká skupina Syncopy, ktorá fungovala teda v 60 okolo 70 aj 80 A Táto skladba sa volá Hul v slunečných hodinách z albumu Sluneční hodiny. A trošku mi to možno aj evokovalo tohto pána vynálezcu, ako niekoho, kto nájde človeka, ktorý našiel svoj údel, svoje poslanie. Pretože ja osobne verím, že keď sa niekto k takémuto niečomu dostane, tak to nie je náhoda. Je to taká alegória alebo podobenstvo o životnom poslani. Takže si túto skladbu pustíme a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy na tému magnetický motor a voľné energie s pánom Andrejom Dučajom, s tým, že ako som povedal na úvod, natáčame to do zásoby, takže v tejto chvíli nie je premiera, nie je možnosť klásť otázky, ale hovorili sme na začiatku e-mail na pána dučaja. Takže pokia budete mať na nejaké otázky alebo čokoľvek, tak môžete mu napísať a idem mu teda znova po pesničke volať. Ano, Áno, takže dobre, dovolali sme sa opäť. Sme teda po pesničke môžeme pokračovať. Ja som sa chcel spýtať, predpokladám, že teda trošku, keď sa tou oblasťou zaoberáte, tak máte možno aj širší prehľad v tejto téme voľné energie. Ako som ja pochopil, tak teda to, čo vy riešite, je len jedna z možností. A ja som to spomínal aj v tom úvode, ktorý ste vy nepočuli, lebo to som hovoril na začiatok, pred tým, ako som vás prvýkrát zavolal, že keď sa povie voľné energie, tak tí, ktorí do toho trošku vidia, tak hneď povedia Nikola Tesla. Že teda Tesla bol človek, ktorý, ktorý tiež mal nejaký koncept, ale... Ja som počul teda nejaké presne ani neviem, že čo on riešil, pretože uh, niekto mi hovoril také, že, že on, on chcel to postaviť na magnet, tiež na, magnetic, na magnetizme, ale na magnetickom poli zeme. Alebo vy o tom viete niečo?
1: No áno, on, on riešil aj magnetosféru zemsku a odtiaľ chcel ťažiť vlastne energiu z vrchu. Nemám tieto, tieto, nemám tieto jeho dokumenty vlastne preštudované, lebo som sa tým nikdy nedostal vlastne. Je veľa ešte utajovaných v tých od neho a nechcú ich zverejniť. Uh, on pracoval vlastne, aby som pokaznil, on pracoval na, na tom, že vlastne dnešný prúd vysoké napätie, uh, na tom pracuje celá, celá zem vlastne. Na jeho princípe pracujú elektromotory, jednofazové, trojfazové, čiže vlastne on postavil dnešnú elektriku na celom svete, keď to tak vyzmeme do úvahy. On rozsvietil svojho času jedno celé mesto vlastne v Amerike. Sponzorol e, ho istý podnikateľ, pán Westinghouse, američan, ktorý mu dal na tieto jeho pokusy peniaze na, vlastne, ak by bol s ním, sa, čo som sa dočítal, uzavrel Tesla výhodné zmluvy, tak by sa z neho bol stál milionár. Avšak nakoniec vieme, že zomrel ako 93-ročný či 95-ročný, tuším, kam osameli v hoteli v New Yorku. Takže neskončil dobre.
0: No ale my teda potvrdzujete, že bol tu nejaký koncept, ako využívať nie nejaké magnety, ale, ale vlastne magnetické pole Zeme, že to vieme, že Zem je vlastne jeden veľký magnet, okrem iného. No, nebolo by to, taká laická otázka, nebolo by to šikovnejšie, ako riešiť nejaké tie, tie vaše magnety? No, <laughs> alebo, je to, alebo je to zložitejšie sa k niečomu takému vôbec dopracovať, neviem, lebo presne nevieme, to, že čo...
1: Bolo by to dosť technicky náročné, proste, veľmi technicky náročné. Vy ste potrebovali urči- určite rozmiestniť po celej Zemi nejaké... M- ja to nazvem zberače to A to po celej zemi museli byť tie zberače, vlastne nejaké väže, lebo on postavil sám jednu väžu obrovskú, no a e, tam robil tie svoje pokusy na tej veži. Tú väžu potom zbúrali, no a vlastne nikto vlastne nevie, ako, nikdo ďalej nevie, čo ďalej s ňou chcel ešte prevádzkovať, Takže sme sa to nikdy nedozvedeli už vlastne. On proste chcel rozmiestiť po celej zemi určité príjimače, môžem nazvať, ktoré by čerpali v tej mažného z vyšších zeme tú energiu, no bohužiaľ sa tomu nedopráš. Uh-huh.
0: A keď sa teda bavím o týchto voľných energiách, tak uh, sú ešte aj nejaké iné koncepty, okrem tohto, čo sme spomínali? Pokiaľ vy teda viete. alebo to, to veľmi nesledujete, zameriavate sa len na ten váš.
1: No ako som hovoril, ako. To tak sledujem, ale len tak bežne, pretože e, v podstate každý jeden ten magnetický pohon a každý jeden ten vynalež sa, čo je, tak má svoju nejakú svoju predstavu toho svojho pohonu. Ako som spomenul tie dve, jeden v tej Amerike a jeden ten perendevov, magnetický pohon, tie prestali po čase fungovať a vlastne stali sa mm, nepoužiteľnými vlastne, takže a veľa tých motorov, ale pokiaľ viem, nebolo vymyslých. Myslím, že ich 5 alebo 6 do, do kopy takých, čo skutočne aj chvíľu fungovali, ale potom prestali ísť kvôli určitým problémom technickým. Ja som pri svojom e, vlastne vychádzal aj z konceptov tých magnetických motorov a snažil som sa čo najviac tých chyb eliminovať a práve preto je môj ten pohon postavený tak, ako je. Ja, ja netvrdím samozrejme, že bude absolútne bezchybný. Preto treba postaviť prototyp, aby technici, hovoria, sa dali na prototype, keď nejaké muchy budú vychytať tie muchy. Asi toľko k tomu viem povedať.
0: No a kde ste sa vlastne všade snažili tie peniaze na to zohnať? No a za akými reakciami ste sa stretli?
1: Od sponzorov na jednej internetovej platforme som dokonca ponúkol spoluprácu ľuďom z celého Slovenska, či nemali by záujem vyzbierať. Ja som udal takú dosmiešnú sumu 1 euro a e, s tým prišli, že vlastne je to podvod. No nedočkal som sa ničoho iného, len kritiky a vlastne akého si hanobenia a urážok. No viete, že som zlodej a tak ďalej a proste ľudia tomu neveria nevedia o tom nič, nezaoberajú sa tým, neštudujú to, nemajú o tom šajnu ani páru a preto sa k tomu, tomu
0: stávajú. No, ja som sa stretol s takou uh, konšpiračnou teóriou, ale sme v rádiu, ktoré ako mainstream označuje za konšpiračné, tak ano, r- konšpiračné, povedať, to nemôžeme uh, povedať, že, že sú aj zámerne do obehu pušťané Púšťané povedzme, vyložené fyzikálne, nezmyselné riešenia, že nájdú sa aj na YouTube videá a tak ďalej, ktoré sa dajú vlastne veľmi ľahko spochybniť, pretože naozaj je to postavené na vode a vôbec to nemá ako s fyzikou nič spoločné. A potom vlastne, keď sa toto zhovadí, tak, uh, tak uh, ľudia nerozmýšľajú nad tým, že, že môže byť aj niečo, čo by reálne mohlo fungovať.
1: Áno, samozrejme, aj toto je uh, určitý v preci poviem, ako e, tie vlastne, ja to poviem rovno, tie e, koncerny gigantické, ropné spoločnosti a plynárenské spoločnosti, ako dokážu manipulovať, zaplatia nejaké takéto video, potom sa príde na to, že to bol vlastne vymysel a vlastne ďalej sa pokračuje v ťažbe ropy a plynu e, tých fosilnych palív, aby oni necheli predávať tie svoje zdroje a vedeli na tom bohatnúť. A vlastne bohatnúť jednotlivci a nie ľudia, a ľudia sú vlastne chudobný ďalej a ďalej. Ako bohatnú len jednotlivci. Čiže na tom je celá tá logika ich postavená, pochybniť tie voľné energie a vlastne nedovoliť, aby sa presadili.
0: No ale um, v histórii ľudstva to vždy bolo tak, že, že, že nejaká nová technológia nahradila starú a povedzme, že tí, ktorí na tej starej zarábali, tak tomu aj chvíľu bránili. Ale napokon kapitál, keď nad tým tak rozmýšľam, tak, tak, tak vlastne kapitálu ide o to, aby, ano, aby zarobil. Alebo tým držiteľom kapitálu. Nemohli by, nebol, nemohli by chcieť aspoň niektorí z nich investovať práve do tohto?
1: No, to sú ľudia, ktorí... Ano, Hej,
0: že, lebo máme tu napríklad toho Elona Maska, ktorý je dnes vo verejnosti vnímaný ako taká ikona inovácií a technologického pokroku. Ja, ja neviem, teoreticky, že, 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 keď, keď ja neviem, ako ste na tom z alebo, že keby ste si niekoho našli, že, 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 že aj jeho osloviť. Ja
1: vám to poviem takto otvorene. Sú tu určité skupiny ľudí, ktoré Uproči. a konkrétne ja vám poviem tak, ako to je, mňa napadajú počítač, snažia sa mi e, odpáliť software, už viackrát na počítači, e, potom na telefónoch dvoch, e, mi odpáliť software a ja som bol chvíľu bez toho, ja nie som v situácii, aby som si mohol dovoliť nejaké nové veci, takže väčšinou som posloval veci a takto. No a aj toto myslí, zlikvidovali, my takže viem, že prebieha to tak, ako to prebieha. Proste nemajú záujem, aby sme sa, my, takíto ľudia, čo zaoberáme, to vlomová energiou presadili. Je to pre nich nemysliteľné. Oni sice rozmýšľajú nad tým, že by investovali do toho, ale viete, tam je tá forma navratu dlhodobejšia trošku, pretože vy musíte postaviť prototyp. Teraz učíte to o teraz vychýtať tie muchy, ako som hovoril, no a nakoniec, keď ten protokým bez na 100%, tak až potom môžete pristútiť k výrobe. A tam ale prichádza aj otázka toho, že ja som si už zistil, že neodimové magnety v prípade sériovej výrobe sú o mnoho lacnejšie. Vedia ich vyrobiť o mnoho lacnejšie v tom závode, kde som, ja by som bol chcel si dať vyrobiť tie neodimové magnety, pretože je toho viac kusov, a ak sa vyrobí, najdražšia je forma na neodimový magnetu. čiže ak sa vyrobí jedna forma, do tej formy sa dá potom odliať čo ja viem, a nabiť čo ja viem tisíc kusov alebo desať tisíc kusov. Čiže tá forma je najdražšia a potom ostatné už sú také vlastnejšie veci na výrobe toho neodymového magnetu. Čiže asi takto. No a tí ľudia proste nemajú niečoho, čo skladu niečo hneď, lebo neska chce peniaze, každý zo dňa na deň. Není ochotný. To chce zodňa nájem Asi tak nejak je to uvažovanie týchto
0: ľudí. No, ale z druhej strany sa vlastne hovorí, lebo ja jeden, jeden z týchto efektov by bol aj ekologický. Predpokladam, ja, že teda ja. určite by to bolo ekologickejší zdroj energie ako, ako sú fosílne palivá, ako je aj jadrová energia, ktorá síce. Pokiaľ sa teda nič nestane, tak. No ale potom sú tie problémy zase s jadrovým odpadom a tak ďalej. Ja, uh, a, a z druhej strany sa ale teraz stále vlastne presadzujú nejaké, alebo však aj vy si to všímate, že um, a je tu taká tá agenda klimatických zmien a boja proti klimatickým zmenám a um, poďme podporovať veternú energiu a, a, a slnečné, ko, slnečné kolektory a, palivá, a čo ešte elektromobily, to, to, sa, to, je, to je strašná agenda, elektromobily. V, vo viacej, však to vieme, v európskych krajinách sa uvažuje, alebo už aj je, sú zákazy, ja neviem, že sú mesta, sa uvažuje, že treba do centra bude zákaz vjazdu. A, a že postupne, postupne by dizelové motory chceli zakázať, nakoniec aj benzínové. Tak keď táto snaha je, tak prečo potom vlastne sa nesnaží, že, že dobre, poďme riešiť tieto a poďme tom skúmať aj možnosti tých voľných energií.
1: No vždy musíte brať do úvahy to, že vy do tej novej technológie zo začiatku musíte mm, 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 strašne veľa investovať. A kým sa vám vráťa mm, najprv investície a potom až príde ten zisk, ktorý vy chcete vlastne, No trvá určitú dobu. A títo ľudia na tú dobu nie sú ochotní investovať peniaze do niečoho neznámeho, k čomu oni nerozumajú sami. Asi ja to tak vidím, pretože to teraz sa mi to len potvrdilo. Odkiaľ všaďal som zhaňal sponzorov, eh, eh, aj veľké elektrotechnické firmy som oslovil a tak ďalej. A aj cez známych, ich vybalovalo sa hore dole, ale nikto nemal proste záujem, Nechce riskovať, proste nemá chuť riskovať nikto. Asi v tom je to. No a toto je, toto je tie magné... prepačte, uh-huh. tie magnetické motory sú vlastne ešte pre ľudí absolútnou neznámou a nezmapované sú, takže nemajú zaujímu.
0: No a čo si vymyslíte vlastne o týchto energiách, ktoré som spomínal, ako je slnečná, veterná, neviem, teraz mám pravdu, ge- geotermálna, e, tiež je to vlastne niečo, čo, čo je jasné, že aj to slnko sa raz minie ako ste hovorili, ale to nás nemusí trápiť, lebo to bude dávno po, to bude dávno po zániku ľudstva predpokladáme. Teda, takže z nášho pohľadu vlastne obmedzeného aj ako druh ľudský tak sme tu len istý čas aj budeme tu zrejme len istý výsek historie vesmíru, takže z nášho pohľadu je Slnko väčšný zdroj tak potom vlastne v čom by, povedzme, tieto magnetické motory mali byť lepšie, ako, ako takéto tie energie, ktoré sa dneska prezentujú ako ekologické a trvalo udržateľné?
1: No, tie energie, slnko, samozrejme, keď zoberiete slnko do úlavy, fotovoltaické články, ja to beriem. Je to áno, energia. Ale tiež slnko nesvietí celý deň hej, na, na jednej strane planéty. Hej. Zem sa točí, čiže e, tu vám môže, čo ja viem, pol dňa, teda osuňovať tie slnečné kolektory, to kolektory, nabíjať, ale vy potrebujete k tomu batériu, aby ste skladňovali tú energiu. Keď už všetko miniete, alebo po že si chcete nechať zálovu, tak potrebujete automatický batériu. A to dosť veľkú, keď chcete zasobovať taký rodinný dom, napríklad povedzme, že by ste chceli na slnečné kolektory mať čisto. Ďalej veťarná energia, tam je to isté tiež, vietr nefúka stále. A nevie vám to, tými lopatkami toho e, vlastne to elektrického generátora točiť. E, tie lopatky sa nebudú točiť väčšinou, pretože niekedy je bez vetrie. A takisto potrebujete batériu mať. Niekde uskladnenú, aby ste vy ju nabil a v prípade bez vedria e, používal vlastne zdroje energie z batérie zase. E, čo ďalej ešte povedaj? No, ešte
0: je vodná napríklad a tá voda tá väčšinou tečie stále. A keď ja viem, no. tiež môže vyschnúť, ale...
1: Áno, tak e, vodné áno. Samozrejme, vodné elektráne nemôžu byť, ale z nemôžete všade na svete postaviť vodnú elektráne, viete, nedá sa. Vy musíte mať e, aj aspoň nejakú rieku alebo niečo, aby ste nejaký, nejaký dosiaľový výkon proste t- toho generátora, aby niečo zasuboval ten generátor, proste, aby utiahol, potiahol niečo. No a nie sú všade rieky, nie sú všade možnosti postaviť tú vodnú elektráne a hlavne teraz keď vieme, ako záleží ľuďom, neviem, či sa tvária tak, alebo je to tak na ekológii, viete. Čiže všade vám dovolia postaviť vodnodalčiaj. To sú prekážky, ktoré treba tiež prekonávať. A podľa mňa, keby sa začali vyrábať tie magnetické motory, vy ho zakúpite si ho, postavíte ho doma, postavíte ho a vlastne... Ja som tam aj uviedol raz za 5 alebo 6 rokov, lebo sú tam ešte také menšie ložiska na preklapacích zariadeniach. Tie ložiska skontrolovať, prípade vymeniť a môže to bežať ďalej. Vlastne tých 80 rokov, pokiaľ tie moje magnety držia v sebe tú silu magnetickú, to môžete, môžete používať ten generátor. Potom samozrejme vymeniť magnety a môže ísť ďalej. Vlastne toho
0: a tie magnety by sa vlastne, vy že na úvod musia byť nabité, čiže zrejme by musel byť nejaký zdroj elektrickej energie iný. Áno, to Treba, treba, zaj, treba aj, aj na základe tých fosílnych palív alebo z ale tá spotreba by bola len na to, aby sa tie magnety nabíjali. Čiže áno, asi, áno. asi oveľa, oveľa, oveľa menšia. A tá hlavná spotreba by bola vlastne v rámci týchto generátorov...
1: Zabezpečená. Zabezpečená z dlhodobý časový horizont vlastne by sme mal zabezpečenú dodávku
0: elektrické energie. Hey, chápem, a vlastne tým, že by elektrina bola lacná, tak tým pádom by to bola vlastne lacná elektrina, pretože by ste ju nebrali od uh, ano, energetickej ste... spoločnosti, ale by ste si ju vlastne doma vyrábali sami.
1: Áno, a tým vlastne odpadala výrobca, odpadala vám distribútor a od, odpadala vám poplatky, všelijaké. A biznis sa ruší mnohým ľuďom, viete potom. Je to, je to, je to tak. To, uh, Nechcú posúvať, ale aspoň zatiaľ ešte nie. Stále sa len oddialujú, oddialujú, vyhovárajú sa na niečo. Áno, chceme eftológiu, ale, ale, tak, tak, tak a tak. no, Viete, no je to tak. Ako hovorím, tam veľa treba zvážiť, čo je výhodných, čo je pre a čo je proti. A veľa by bolo pre. Pre ten magnetický motor. A ja mám aj známych elektrotechnických inžinierov. Ja som s nimi diskutoval aj na túto tému, že vlastne v podstate keby sa prepojili tie e, generátory moje vlastne m, do sériovo paralelne, tak e, vlastne viac kusov sériovo paralelne by sa prepojilo. Čiže mohlo by to zásobovať aj jednu takú, to len na začiatok sme tak uvažovali, jednu takú menšiu dedinu ľudne, čo ja viem o 20 30, 50 domoch. To, to sú len také úvahy do začiatku, čo by sa mohlo z toho vytvoriť, proste Mala aj trádeni hneď pri dedine a zostávajú z tých generátorov viacerých a vlastne mala by samostatnú, na, samostatnú napájanie celá dedina, čiže
0: asi toľko. A dalo by sa to používať univerzálne, to znamená, že, že viete si predstaviť, že by taký generátor, ja neviem, poháňal vozidlo, že by poháňal lokomotívu, že by poháňal loď, že by poháňal továreň, ako, že, že, že by to boli možno rôzne veľkosti, ale, ale ako šlo by to? E, tak
1: to tam, tam je len do určitých veľkostí a do, do určitého výkonu samozrejme. Čiže preto som vám aj teraz spomínal to serioparálne prepojenie tých generátorov viacerých, sme to vyšší výkon. No a uh, ja som rozmýšľal, poviem uh, mne v minulosti, to bolo už v ktorejšie dobe, keď som sa tým znova začal po roku zaoberať. Tak, uh, ja som uh, vlastne vymyslel pre automobil, ale bolo by to len uh, pre automobil, nie priamo by uh, zasoboval energiu automobil, ale bol by to vlastne medzikus ktorý by dobíjal batériu zhruba o výkone 1,5 kW, by vedel vyrobiť elektrické energie a priamo batériu by mohol Čiže ten dojazd tých elektromobilov z dnešných, čo ja viem, je tam, myslím, že maximálne 600 km dojazd takého elektromobilu, čož ale, keď vy použijete všetky spotrebiče v elektromobile, tak vám klesne na 350 na 400 km, pretože všetko ťaha trústej batérie. V prípade, keby tom bol doplnený o ten generátor magnetický môj, ktorý som modifikoval vlastne na použitie do auta, tak by ten automobil dokázal prejsť okolo, tak som to zhruba odhadom odra- vyrátal že asi tak 1500-1700 km. Čiže by sa mu až troj, trojnásobne znišil dojazd.
0: No, ale zrejme by nemohlo byť celé ľudstvo založené len na tejto energii.
1: No, to určite nie, samozrejme. Však uh, viete, ona má aj určite ja, negatívne stránky, tam treba rátať s magnetickým od, odtienením, pretože tá magnetická energia po, určite v 30 40 50 rokoch aj teraz je už dokázané, že aj mobily nám škodia. Aj, to je všetko založené na elektromagnetickom princípe, čiže e, tam to treba potom odtieniť. Hej. Keby ste to mali v dome, tak e, postaviť nejakú odtieniovaciu takú miestnosť, odtieniť ju z niečím z tých materiálov, ktoré zabraňujú pre, prenikaniu elektromagnetického žiarenia a to máte asi tak je Sú tam aj samozrejme negatívne stránky nejaké. No ale to sa dá dosť jednoducho vyriešiť, takže a nie je to taká záťaž na tú ekológiu, jak teraz skladú ľudia na tú ekológiu v terajšej dobe.
0: Myslíte, že tie elektromobily, keby boli na tomto založené, tak, uh, tak by nepotrebovali po, uh, povedzme, ten typ batérií, ktoré používajú dnes? Lebo ako s tým som sa tiež stretol, že, že treba, uh, jedna z takých ekologických rozjeb elektromobilov sú, tie, sú chemikálie v tých batériách. Aha,
1: ja, ja. Uh, viete, ja vám odpoviem na to takto. Vždycky vývoj a veda ide dopredu, postupuje. Čiže Ja verím tomu, že za takých 5, 7, 10 rokov budú o mnoho dokonalejšie tie batérie a nebudú obsahovať toľko až tých chemikálií, ktoré teraz potrebujú. Budú nahradené určite niečím iným. Samozrejme pracuje sa aj na iných typoch pohonov, ako je vodíkový vodíkojpón, kde odpad len čistá voda z toho auta. A toto je možno, že zatiaľ tie auta sú veľmi drahé, pretože tá získavania čistého vodíku ako paliva do týchto aut je dosť drahá. Stojí veľa peňazí, čiže by zatiaľ ešte, teda nie sú zatiaľ ešte rentabilné tieto automóvie.
0: No a keď sa vlastne bavíme o tej sume, ktorú vy by ste potrebovali, tak to je radovo asi koľko? Zatiaľ teda akože vyhovete len, že postaviť jeden prototyp.
1: Jeden prototyp, no je to dosť drahé. Ja som to uvedol, bolo to uvedené v jednom Mediusu, bolo by tu 200 tisíc eur. S tým, že e, je tam, ja som aj vtedy uviedol, že je tam e, treba rátať s nejakou rezervou, s nejakými nepredvídanými okolnostiami. Takých 15, 10 až 15 by bola efektívna rezerva z tých peňazí pre nepredvídané okolnosti, ako som hovoril už o tých muchách, že treba vychytať jednotlivé muchy tak aby boli, na aby boli ešte investícia na tie jednotlivé výštanie muh a v prípade, že treba tam ešte niečo investovať, tak aby tie peniaze tam už boli a vychytali sa tie muhy. Takže 200 tisíc eurie na 5-6 kW pohon na výrobu prototypu 5-6 kW pohonu.
0: A zrejme tá otázka, že koľko by to mohlo stať, uh, už, už hotové, vo vyrábané, to je asi e, zatiaľ je... veľmi špekulatívne. <laughs>
1: Áno, ešte som to neriešil, Ako som už povedal, výrobca mi pri, mojom, pri mojich týchto, jak som sa zaujímal o to, pri otázkach, tak mi odpovedal, že v prípade, že si objednám väčšie množstvo, sú možné množstevné zľavy. Čiže už tam ide cena dole a vlastne u všetkých materiálov, ktoré budú použité vlastne pri tomto pohone. Myslím, že každý jeden výrobca vám dá tie množstvia materiálu. Čiže pri veľkom množstve a pri veľkom odbere tých materiálov budete stále nižšie a nižšie klojšať. Tak poviem, ako čo si ja sám, tak za socializmu ešte stál videorekordér 25 tisíc korún československých. Už na konci éry stále len 6 alebo 7 tisíc korún. Keď si zoberiete, išiel dole o nejakých 40, 50, 60 až 70%. Čiže ja. asi takto nejak to
0: funguje. No, stále sa tu bavíme o tom, že ste nejakých sponzorov, ľudí ste vyzývali, no. uh, ale reálne, keď nad tým tak rozmýšľam, tak v podstate, keď ľudstvo prešlo, na niečo nové, alebo prišla nejaká nová technológia, ktorá potom v končnom dosledku ale znamenala aj tie príležitosti pre biznis. Vy ste hovorili, že teda ten biznis, áno, pochopiteľne, biznis je vždy opatrný, ako ľudia, ľudia z biznisu sú opatrný, že teda keď majú niečo dlhodobé, ale tam do toho vždy zainvestovali štáty. Veď vieme, že aj celý internet, celá táto IT revolúcia, komunikačná, to, to Američania ako Spojené štáty ako, 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 ako štát investovali do výskumu počítačových sietí, pretože samozrejme, že, že bolo jasné, že žiadna komerčná firma takéto veľké peniaze, ktoré boli, ktoré boli treba na začiatku, aby sa to vôbec vyvinulo, otestovalo, aby, aby, to, aby, aby to začalo vôbec sa šíriť, tak žiadna komerčná firma na to peniaze nedá. A, ale štát to vlastne tam dal, Uh, takisto činiania dneska idú veľmi dopredu v rôznych technológiách uh, tým, že vlastne štát do toho investuje ako do základného výskumu no a tu sa dostávam potom ale k inej otázke alebo čo si vy o tomto myslíte, že dobre ste povedali, že do, dobre podnikatelia korporácie uh, tie tam nevi, nevidia nejaký okamžitý zisk, ale prečo toto nerobia štáty teraz sa to nebavíme možno o Slovensku ale o týchto veľmociach
1: pozrite sa Skúšal som aj, eh, jeden pokúsoval aj do zahraničia, spolužia zo so strednej školy, pracuje v Nemecku, o, o, ním som bol v kontakte cez internet, no a ja som upoznal tie materiály eh, všetky, aby oslovil tam v Nemecku nejakých ľudí, keď eh, mi ozval na posledný asi vyše roka, je to už, že bohužiaľ, zatiaľ nikto nereslečoval ona. Takže tam sa jednosť, čo, o to podľa mňa, ja si myslím, že štát ako taký investuje pre seba, investuje tie prostriedky a nie pre niekoho iného, pre jednotlivca, pre súkromnú osobu. A väčšina vynálezov, alebo veľká väčšina technológií, ktoré boli vymyslené, e, chcem povedať tým, že nezazlievam to štátom, ale väčšine to bolo vyrobené pre vojenské účely, na začiatku celkom pretože štáty vždy chceli buď utočiť, alebo byť obrany schopné. Čiže väčšina technológií a technických noviniek sa vyvinula vo vojenskom priemysle. To je môj názor a to sú utajované skutočnosti a tam vás nikto nepustí. Takisto ani Američania vás tam nepustia. Myslím, že aj oni ten komunikačný systém práve preto vyvinuli a vymysleli aj počítačovi, aby vedeli armádu rýchlo zmobilizovať, dať do kopy a prepojiť. Čiže asi na tento... System to pracovalo, no ale samozrejme, potom sa to už rozšírilo aj do civilného sektoru, takže hm, toľko viem k tomu
0: závodom povedať. No ale teoreticky vlastne viem, že aj ten internet bol vyvinutý práve alebo jeden z dôvodov, prečo vlastne bol vyvinutý internet, ako, lebo boli počítačové siete aj pred internetom, ale boli centralizované. A toto vlastne sa vymyslelo ako decentralizovaná počítača, počítačová sieť pre prípad, že by v tom čase teda nepriateľ bol sovietský zväz, Áno, jasný, jasný. že keby napadol americké územie a nejako bombardoval alebo zasiahli nejaký centrálny počítačový bod, tak vlastne by cel, cel, celá, celá komunikácia, ktorú tá armáda potrebuje, dneska moderná armáda bola vlastne narušená, tak vlastne preto vlastne to bolo do toho investované, že spraviť nejaký decentralizovaný systém komunikácie, aby to nešlo len tak ľahko zničiť. No a, a toto, keď nad tým rozmýšľam, v podstate by to bol decentralizovaný systém zásobovania energiou. Že, že nepriateľ by zničil ja neviem, elektrickú sieť, alebo nejakú veľkú elektráren, to sa ľahko zbombarduje. No ale keby ľudia, podniky, aj tá armáda mali, mali svoje lokálne zdroje energie, tak vlastne to by bolo takmer nezničiteľné. Alebo dalo by sa len čiastočne niečo.
1: No súhlasím, a ja v tomto súhlasím s vami, avšak pozrieme sa zase aj z druhej strany. Z čoho by, bude, tvrdí, z čoho by štát uh, bral dane? Od koho by bral dane potom štát? Za čo? Od človeka, ktorý si kúpi pre svoju vlastnú potrebu elektrický generátor do svojho domu, zapne si ho, pôjde mu,
0: za to nemôže
1: od neho brať dane nemá prečo brať od neho daň. No, no
0: maximálne prikúpe nejakú dph
1: Áno, DPH-čku prikúpe. Čiže odkôr bude brať do štát, Tam tam je ekonomická otázka pre štát Zase, ako som má povedal, štát bude investovať do seba. Ak by takýto maní typovom, samozrejme, štát by myslel, alebo štáty záme, si ho dali dokopy, získali patent, štát by získal patent, to je iná vec, ale bohužiaľ, tak, ako sa to potvrdilo v mnohých e, prípadoch, Tesla vyvinul elektriku, hej, bol tá súkromná osoba. E, spomeniem Jamesa Vata, ktorý vymyslel prvý párny stroj, hej, tam všetko išlo komer- o komercializáciu. Čiže nemal štát nad tým toto, len e, proste nemal moc nad tým, no ale tí ľudia proste mali nejak šťastie, dostali sa ku sponzorovi a potom to vlastne m, sa podarilo. No, štát nebude nám dotovať také veci, ktoré To Je môj osobný názor, ja, nik- nikomu nechcem, aby sa s nimi je to môj osobný názor, že štát nebude financovať takéto niečo. Proste. Pokiaľ to nebude patriť výlučne pod štátnu správu, to je všetko, čo tomuto, tomuto viem povedať.
0: No pokiaľ viem, tak neviem, či to platí aj na Slovensku, ale minimálne v Spojených štátoch je nejaký zákon, ktorý ktorý vlastne umožňuje utajiť patent alebo vynález, pokiaľ, sa, pokiaľ neviem kto, aký orgán uzná, že, že, že ten vynález by ohrozoval nejaké národné záujmy.
1: Áno, v Amerike, áno, myslím, že je to tak. V Amerike, u nás som to neštudoval, ale v Amerike myslím, že je to tak. Áno, to máte pravdu. Tým vlastne.
0: A vy ten váš motor máte vlastne v tejto chvíli... A to sa vlastne asi nedá patentovať, keď nemáte prototyp, že? Čiže nemáte to nejako
1: patentového úradu e, vyslovne daný príkaz na to, aby som predvedol prototyp. Ináč si to nemôžem dať patentovať. Čiže je podľa mňa nezmyselné, ale božiaľ, také sú zákony, tak som sa musel podrieť. Nemám vydaný patent, ale v podstate zatiaľ nikto s e, takým niečím nevyšiel na trh, ani s podobnou alternatívou. A Ja tam mám pár skrytých vecí, pár skrytých spíglov a sú tam veci, ktoré musia byť strikne nedodržané a poviem, sú to detaily a na tom je to založené, vlastne, že keď vy tie detaily nedotiahnete to koncept ten motor vám nepoberi. To je moja ochrana, že ja sa týmto spôsobom chránim, aby mi to nikto neukradol.
0: Dobre, čas nám pokročil, takže dali by sme si druhú pesničku táto je najdlhšia, tam má nejakých 8 minút, takže vám zavolám, možno ešte, ešte, ešte keď, keď vás zruším, tak ešte chvíľku k nej niečo poviem pre poslúchačov, takže Dobre, možno, ja? o, ne, možno o nejakých 9-10 minút vám zavolám. Dobre. Dobre, páne, tak to, to Dobre. Dobre, takže zatiaľ sa majte a po, 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 potom sa počujeme ešte. Dobre, takže e, sme ukončili druhú časť. Ako som hovoril, tie skladby budú... 3, takže teraz, teraz sme vlastne zhruba v dvoch tretinách relácie. Pustíme si druhú skladbu, zhruba 8-minútovú. Je to od holandského holandskej formácie alebo projektu Ireon. Už som z tohto projektu tu púšťal pár vecí. Tiež je to vlastne je to projekt projekt, v ktorom sa zúčastňujú mnohí mnohí interpreti, mnohí hudobníci, mnohí speváci. Takže nie je to skupina. A ja, ja, sa nedá ako hovoriť o, tom, ako o skupine, ale ako o hudobnom projekte. S tým, že aj tu na každý, každý album je ako keby príbehom. A táto skladba, ktorú si pustíme, sa volá Liquid Eternity, alebo Tekutá väčnosť. Je to také science fiction, je to z albumu, ktorý rozpráva o nejaké mimozemskej rase, ktorá vlastne si zničila svoju planetu nezodpovedným prístupom a prišla vlastne ako keby znova v nejakých energetických telách osídliť zem. No nedem tu celý ten príbeh rozprávať, ale keďže tu máme takú v podstate sci-fi, sci-fi e, tému, bavíme sa tu o niečom, čo, čo by mohlo byť, čo existuje len v teórii, v nejakých e, zárodkoch a ponúka, je to zatiaľ len v nejakej možnosti, niečo, čo by mohlo ovplyvniť budúcnosť ľudstva, tak takéto niečo science fiction sa mi tu hodilo. Pochopiteľne, že, že téma magnetický motor nie je niečo také, k čomu viete nájsť pesničky, ktoré by to evokovali priamo. Takže ja len, keď som bol ako keby tom, tak som myslel na tú tému, tak, tak nejako jedna z piesni alebo skladieb, ktorá, ktorá mi k tomu tak prišla. Dobre, takže pustíme si ajerón skladbu liquid Eternity a po nej sa ocitneme v záverečnej časti relácie. Reláciu riešenia a alternatívy na tému magnetický motor a voľné energie. Rozprávame sa po telefóne s pánom Andrejom Dučajom. Je to relácia nahrávaná do zásoby. To znamená, že nie je to premiera, nedá sa volať do štúdia ani posielať maily v tejto chvíli, ale ak budete mať nejaké otázky, môžete pánovi Dučajovi napísať na e-mail, ktorý sme spomínali na začiatku. Takže sme späť, sme v záverečnej časti a ja idem poslednýkrát pánovi Dučajovi zavolať. Áno, Dobre, takže vyšlo to aj na tretíkrát. Sme teda v záverečnej časti. Taká vec mi napadla medzi tým, keď sa tu bavíme o niečom, čo funguje v teórii, v rámci nejakých matematických modelov, je tu, je tu nejaká možnosť, alebo dá sa po s tou alternatívou, že keby bol prototyp, keby sa to proste odskúšalo v praxi, že by sa prišlo na to, že je to z nejakého dôvodu nerealizovateľné alebo nepraktické alebo, alebo niečo, čo by sa z teda ekonomicky nevyplatilo? Že, že či, či, či stále nie je v hre niečo takéto, že nakoniec by sa mohlo potvrdiť, že dobre akože myšlienka bola fajn, ale je to len nejaká slepá ulička?
1: Viete, ak ja som to svojho času také, celé som sa tým začal reálne záberať, zaoberať asi v 12 rokoch 18 som to mal tú teoretickú konstrukciu postavenú aj s určitými prepočtami. No a vlastne mal som v podstate celý život na to, aby som skladoval. Pracoval som ako vojiť a v rôznych ešte iných odveřiach. Ja som mal tú mechaniku možno sledovať u všetkých strojov. Od struhov po automobilové motory, po elektromo- cez elektromotory a vždy som sledoval, ako čo pracuje. Nie na to z použ- pozeral, ako to je výkonné, alebo čo, ale aký spôsob, e, akým spôsobom to pracuje, aký pr- práce má ten storý stroj. A vždy som si všímal, čo s čím súvisí, ako čo s čím spolupracuje, ktorá súčasná to, akým systémom to je. No a snažil som sa potom to tomto porovnávať s svojím pohonom, ktorý som už vlastne mal, teoreticky skonštruovaný, tak vždy som dostal k tomu nazoru, že som postupoval správne. Čiže už nakoniec v roku 2013 ten stanz akademického prostredia potvrdil, že postupoval som správne. Samozrejme, aj jemu to trvalo určitú dobu. Trvalo to vyše rok, kým Všetko on si dal do kopy, preveril si tie veci, ten pán, a nakoniec mi to všetko odobril. Čiže ja si myslím, že tam by nemala byť žiadna chyba technická. Ako som povedal, môže tam byť nejaké muchy. Také drobné nedostatky, ktoré v prípade toho, že bude postavený prototyp, sa budú dať odstrániť. Dotiahnuť nejaké detaily do perfekcionalistického stavu, do 100 aby to bez problémov
0: A ten, ten pán Mechatronik, teda akadémik, on tomu hneď od začiatku dôveroval, alebo museli ste ho nejako aj... Ako ste sa k nemu vlastne vôbec dostali?
1: To bola dlhá cesta. To bolo... Ako ja som sa k temu dostal z hodov cez jedného svojho známeho. Je to bývalý docent a ekonomickej fakulte v Bratislave učil, no a on ma dostal medzi ľudí na vysokú školu, tu na do Košic na, na akadémiu jednu, no a vlastne tam som vlastne s tým pánom s tým mechatronikom nadviazal kontakt no a predostrel som celý ten projekt ako tam bola absolútna nedôvera on mi vysvetľoval princípy zákon zachovania energie, prvú termodynamickú vetu a tak ďalej. A ja som mu to postupne všetko vyvracal. No ale povedal, že vás
0: vôbec počúval, lebo mohol povedať, že toto sú nezmysly, ja sa s vami ani baviť nebudem.
1: On je naklonený. Potom, až potom, po, po, asi po troch rokoch mi povedal, že on je naklonený takýmto veciam. Rád vidí, že niečo nové sa vyvíja a niečo nové sa zostroji a proste nové princípy prichádzajú do sveta. On bol naklonený tomu, ale samozrejme on postupoval zo svojho vedeckého hľadiska, čiže on najproste všetko overil, prepočítal a nakoniec, uh, hovorím, trvalo to asi rok a pol, kým teda bol spokojný s tým, že jak si to pooveroval a čo všetko... Je, ten stroj obsahuje môj tempo, no a vlastne odobril to a sú vlastne s tým, no a nakoniec spolupracujeme. Vlastne ja som si v kontakte stále, ale požiaľ eh, on má eh, ako verejne zakázané vystupovať aj hoci kde, od tej svojej výzutej školy.
0: No ale teraz ako odhľadnúť od neho, hovoríte, že tá všeobecne nedôvera, jednak nedôvera vo verejnosti, ktorá o tom veľa nevie, jednak nedôvera v tej odbornej, akademickej obci. Pokiaľ hovoríte, že, že toto nie je perpetu mobile a zachováva sa tu zákon zachovania energie tak v čom oni majú problém, alebo prečo povedzme títo ľudia z, z akademickej obce povedia, že, že toto je nezmysel?
1: No to je, budem osobný, je to zase len moja domienka, teda môj predpoklad a môj názor, pretože to nevymyslel nikto z nich. A tam zohráva určitú úlohu aj závisť. Budem otvorený, pretože ja nemám čo skrývať. Ja som sa s tým babral e, 6 rokov svojho času a musel som si naštudovať určité materiály a vy potrebujete tak pri niečom takom, aby som to zdôrazil fantaziu. Musíte sa samozrejme držať fyziky elementárnej a matematiky, ale pokiaľ nemáte fantaziu, čo s čím skombinovať, akú kombináciu použiť, Akým spôsobom to skombinovať vy nedostí k žiadnemu úspechu. Každý z Tesla svojho času vedel, čo má robiť v tej elektrike, ako postaviť ten e, silnoprút, ako skonštruovať motor trojfázový e, A tak ďalej. Tak e, ja som mal viziu o ohľade toho magnetického motora. Vedel som čo, s čím bude treba skombinovať, ako urobiť konstrukciu, ako do toho vsadiť tie magnety a ako čo najviac zvýšiť výkon vlastne toho motora, aby dostal pozadovaný výkon
0: vlastne. Tá vízia prišla len tak?
1: No nie, to boli, to boli velký studiáty štúdia týchto materiálov, pán redaktor. Od malička, jak som vám povedal, 6 rokov a zaujímali... V, viete, lebo
0: to človek už potom pripomína, že ako sa hovorí, aj keď tá historka Ewa je vymyslená, že keď Newtonovi padlo jablko na hlavu, alebo proste, že, že, že možno, že, že, že v histórii vedy a objavov, že boli také okamihy, keď proste ako, že vyloženie, že náhodou niekto, nie, nie, niekoho osvietilo.
1: Nie, mne sa zdá, viete, ja mám ten dojem, a to je zažiaľ len môj dojem, to nebudem teraz hm, hovoriť o každom, že môže byť taký. Proste ja mám ten dojem, že ľudia sa s niečím narodia, s niečím, čo im dané už dopredu, keď sa narodia, je im to dané. A s tým sa budú zaoberať vlastne celý život. Ja neviem, má bola lekárka a bavilo ju to až do poslednej chvíle. No neviem vám povedať, ako. Ja som s tým proste prišiel, že mňa to v šiestich rokoch tie magnetické chvíli zaujali, ma najprv ma fascinovali, lebo bol som dieťa, najprv ma fascinovali a potom tá fascinácia prešla do celkového záujmu a permanentného zaujmu o tie magnety zoznámiť so sa s nimi, čo vlastne spôsobuje to, že dokážu posúvať jeden druhý na vzdialenosť, že sa ani nemusia dotýkať, že sa odpudzujú a z druhou stranou, keď ich obrátí, tak sa pritiahnú, spoja sa. To ma fascinovalo najprv. A potom ma to zaujímalo, už keď som získal určité vedomosti, ak na základnej škole, potom aj na strednej škole, no s tým je to asi spojené. Proste musíte mať záujem, pokiaľ človek nemá o niečo záujem, môže vyštudovať za inžiniera, môže vyštudovať za lekára a bude svoju prácu odvádzať tak, že len aby bolo, podaj by dalo, boh dalo, alebo neviem brať to slovo, pretože iní sa na ale ja verím, ja verím niečo iné, napríklad o fyziku a tak ďalej, takže asi toľko vám môžem k tomu povedať.
0: No ale tu sa možno dostávame k tomu, že aj ten Tesla bol slován a... Aj tu na Slovensku máme. Keď ja vás takto počúvam, tak, tak hneď mi napadlo, neviem, možno poznáte možno nie pána Šlínského, ktorý vymyslel ten systém agrokoju. No to je, to je, je to proste, to, to, je, to je mechanizmus na obrábanie polí, ale no, nedem to tu celé popisovať. Je, to, je to, pointa je v tom, že, že máme tu ľudí, ktorí prišli s nejakým technickým riešením. Ktoré, kde sa vlastne použili nejaké už známe prvky, ale úplne nečakaným spôsobom. A ano. myslím si, že my to tu na Slovensku máme, že, že máme tu veľa takýchto ľudí, ktorí, a, ktorí vlastne vedia sa pozrieť na vec z, z nejakého nečakaného, iného, nového uhla pohľadu.
1: To máte pravdu.
0: No, ale teda, aby sme sa ešte dostali Trošku ďalej máme možno nejakých 12 minút ešte rozprávania, aby sme potom aj stihli slovo na záver a tú záverečnú pesničku, tak zhruba 12 minút máme ešte. A to sa ešte dá veľa za to povedať. Ale chcel by som, aby sme to tak už, už nejako smerovali teda k nejakému záveru. Bavíme sa tu teda o niečom, čo o nejakej možnosti, o niečom, čo by Aha, mohlo byť. Predpokladám, že museli ste o tom viackrát rozmýšľať alebo, alebo, alebo si to nejako predstavovať. Uh, vieme, ako zmenila na, zmenila na, zmenili náš svet, napríklad informačné technológie, uh, ako, ako z, zmeni, zmenila náš svet uh, priemyselná revolúcia, vynález spárneho stroja a tak ďalej. Uh, a tie voľné energie, podľa všetkého je to niečo, čo by mohlo tiež byť zásadným prelomom uh, Máte vy nejakú predstavu alebo uh, víziu, ako by mohla vyzerať tá spoločnosť potom, pretože tie technológie vždy zmenili potom aj tvár spoločnosti?
1: No, to áno, to máte pravdu. Ja si myslím, že v prvom rade uh, ľudia by boli slobodnejší. Jednoznačne by boli slobodnejší. Uh, viete, ste uh, závislí na niečom, uh, povedzme na energii, teraz spájme sa konkrétne o energiách, tak na energii. Ste závisli na uh, plyne. Vypadne vám plyn, vy nemáte dodávku plynu v týždeň, no v týždeň teraz čo robí? Tak sa snažíte kompenzovať to nejakými elektrickými vládičmi a tak. To isté, uh, čo ja viem, vám auto, hej, tak uh, vy sa snažíte potom iným autom to kompenzovať, alebo musíte si objednať taxík alebo takto, hej. No a alebo mm, odíde vám elektrina, vypnú vám elektrinu. No čo môžete, mrznete. V... A hovorím, sloboda je v tom, že ľudia raz, keď majú takýto ekologický, ekologický generátor, čo ja viem, zase to zvedem na ten svoj motor, tak proste je aj to, že má elektromobil, celú domácnosť vie zasúvať elektrickým prúdom, má elektromobil, vie si nabiť aj ten elektromobil doma a nemusí čakať. Vieme, že čakácia doba na nabitie auta je nejakých 3-6 hodín, niekedy až 8, s tým sa dobije ten elektromobil, čiže aj to netrvá krátko. Dokonalujú sa tie systémy stále sú vyššie, rýchlejšie, takže ja verím, že za 5-10 rokov aj tá elektromobilita, keď dosiahne nejakú úroveň, tak auto sa za hodinu nabije podľa mňa. Budú nejaké rýchlo nabíjačky, ak už teraz sú mobily, je to zrýchlené nabíjanie a tak ďalej. Takže bude sa to určite zase, keď sa tento smer uchytí, tak sa bude zdokonalovať a vývoj pôjde dopredu a bude to stále lepšie a lepšie z roka na rok. Čiže sa určite zmení a hovorím, ľudia budú slobodnejší. Nebudú musieť toľko platiť za energie, nebudú musieť zaoberať sa výpadkami prúdu, výpadkami plynu. Ehm, môžu mať... Zoberme e, už také absurdné možnosti. Máte doma vykopanú studňu, hodíte do nej e, čerpadlo elektrické, zapnete si ho sám a máte aj prísun pitnej vody. Čiže aj toto by odstranilo tie nedodávky pitnej vody a že praskne potrubie alebo a tak ďalej. Čiže Je tu množstvo variant, ktoré, ktoré povedú k zlepšeniu tohto celého sveta, podľa mňa celej planety našej.
0: No ak sa to podajú presadiť, pretože no, práve neviem. ten veľkokapital momentálne uh, smeruje k tomu, že ľudia by pomali platili, nie že za... No, <laughs> To sa tak hovorí, že keby sa dal vzduch spoplatniť, tak aj za vzduch budeme už platiť. Áno,
1: áno ja viem, poznám to samozrejme, je to tak, pretože ja to poviem za stvrdo a otvorene, štát e, nemá odkiaľ už brať a čerpať financie. A zase len budú zdierať e, obyčajných ľudí a od nich ťahať dane, dane a dane. A tú ekonomiku aj tak nezefektívňa, pretože ju nie je nie Už kde sa nedá ťahať, kde už máš máte, ja to poviem tak, uh, sedliacky. Keď raz obrežete kosť uh, od mesa a nie už na niečo rezať, už neobrežete nič ďalšie. Už len tam len ten, tá kosť a z tej kosti už je vzpjete viac mesa. Čiže tých ľudí už viac peniazy nevyžmikajú potom. Čiže to sa nedá takto ďalej. A vieme, že uh, no, sa zrýchluja inflácia uh, a tak ďalej, takže neviem, kde chce kde chcú dospieť tieto vlády, z čoho budú za 20, za 30 rokov sa vyplácať dôchodky, keď už dnes pomaly nemáme na vyplácanie dôchodkov. Viete, to sú všetko e, témy, ktoré v podstate vzdialenie, ale súvisia so sebou. Všetko to súvisí, všetko je to ekonomika.
0: No, ono napokon, my používame výraz alebo preklad do slovenčiny, že voľné energie, akože voľne dostupné, ale ako to slovo free znamená aj slobodný v angličtine,
2: Áno, ja viem, ja som
0: Takže, a ja som, tu mal, ja som tu mal svojho času aj ako hostia pána ja znam, či Tellinger, alebo Tellinger sa vyslovuje, to je pán z Južnej Afriky, ktorý rieši také, má víziu takého komunitného usporiadania spoločnosti, že každé mesto by bolo viac menej ako by jedna komunita, ktorá by si viac menej vedela sa samospravovať, aj teda proste niečo ako keby návrat k mestským štátom, ale on presne hovorí, že, že Prvý predpoklad, aby toto mohlo fungovať niekedy v budúcnosti, je, je, je aby to mesto malo svoj vlastný energetický zdroj. Jasné, aby aby nebolo odkázané na dovážanie energie zvonka.
1: To je prvoradé. Pokiaľ nemáte energiu, neurobíte nič. A všetko vám skolabuje, celý systém vám skolabuje, pokiaľ vy nemáte energiu. To vedia, myslím, aj dosť nevzdelaný ľudia. Obyčajný človek vie, že pokiaľ nebudú mať elektriku, neuvarí si Môže si založiť oheň do krbu alebo ohnicko, dať uvariť, voľa, ale normálne nebude vedieť vždy. Pokiaľ nebude energia, nebude normálne
0: vedieť. Máte pravdu. No, tak sú, a, sú aj také komunity rôzne, väčšinou také, ja pár desiatok ľudí, ktorí, ktorí ako ekolo, ekologicky, ja neviem, ako ezotericky, niekedy aj založených mladých ľudí, ktorí si postavia niekde hlinené domy a pece a potom kúria vlastne drevom alebo teda zdroj energie je drevo len to asi, asi, asi celé ľudstvo by na toto prejsť nemohlo dneska no, viete,
1: zničíme, si, zničíme si lesy čo budeme dýchať ja sa vás opýtam teraz pán redaktor. čo budeme dýchať ak si vykácame všetky lesy kácajú daždové pralesy v Latinskej Amerike Ničia, hovorí sa im pľúca, zeme ničia to, čo budeme dýchať. Jak povedal Steve Hawking, za 50 rokov sa uvaríme vo vlastnej šťave. Uvaríme sa, pretože teplota na Zemi stupne neúveriteľne, pokiaľ pôjdeme ďalej cez toho fosílnych palív. Neviem, myslím, že niečo nad 60 stupňov je, e, sa začínajú zrážať bielkoviny v ľudskom tele, myslím, že je to 62 stupňov, tuším. Tak začne, keď sa nám podarí dosiahnuť vstupnú teplotu Automaticky vyhynieme, ako rasa vyhynieme a sami nami všetky živé organizmy na tejto planete. Samozrejme, keď chceme postupovať týmto spôsobom, ja som za. Prečo? Nie. Keď si nevieme uvedomiť dopredu, čo môže nastať. On to povedal Stephen Hawking o tvorenie, ešte keď žil. A ano, planeta sa nám už teraz globálne otepluje. Ja si povedám čas, keď to mal 10 rokov, zimy boli také tuhé, že až letá, mali maximálne, to bolo niekedy v 82. 3. roku, uh, mali maximálne 27, 28 stupňov. Dnes v tejto časti zeme máme teplosti 37, 39 stupňov. Čiže, keď to porovnáme, tak o nejakých 10, 12 stupňov nám vstup v týchto našich no, pásmách je čiže je to neumerné a
0: zvyšuje sa to a zvyšuje a to rýchlo No to je samozrejme na inú debatu jasné, <laughs> a, jasné, ako jasné, klimatické k tomu, zmeny uh, Hej, no blížime sa k záveru uh, možno ešte nejaké 2-3 minútky máme uh-huh. uh, tak uh, keby ste chceli možno nejaké, nejakú bodku na záver nejaký váš odkaz poslucháčom
1: No, viete, v podstate ja som mal no, v tom vysokoškolský rodičov rohýčov, dvoch Študoval som, ako som študoval. nešiel som na tú vysokú školu nakoniec, lebo sa, ja som sa tak sám rozhodol. A to, čo som vlastne dosiahol za tých 6 rokov, niekedy bezdávnej minulosti, už v podstate to beriem, tak, to sa teraz nejak vrátilo. Neviem, či niečo z toho niekedy vôbec bude, ale ak e, ma počúvajú ľudia normálni, ktorí rozmýšľajú snáď podobne ako ja, nehovorím, že takisto, ale snáď trošku podobne ako ja, tak aby pouvažovali nad tým, že peniaze e, nie sú všetko. Ak ste e, smrteľne chorí, nepomôže vám nič. Ani to, že máte milióny, miliardy, keď teraz rásnutiaľne chorých, nepomože vám nič. A nezachrání vás. Ani lekárska veda dneska ešte nie je tak myslá, aby vás zachránila za tie milióny a miliády. Čiže nad tým treba pouvažovať, či sa neoplatí investovať do niečoho takého, čo môže samozrejme nielen mne, ale celej tejto planéte vlastne predložiť životnosť a tejto civilizácii našej. Asi toľko.
0: Dobre, ja vám teda ďakujem za to, že ste súhlasili s účasťou na relácii a pre túto chvíľu sa s vami lúčím. a ešte, ešte budeme v kontakte potom. Dnesko. Ja vám
1: tiež, ja vám tiež vám prezponím, pan za túto možnosť, ktorú ste mi dal. Som rád, že som ľuďom mohol otvorene povedať, že ako je to s tými voľnými energiami a ako to vlastne výtra.
0: Dobre, to už kto to ako vezme, či, 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 sa tomu, či to bude vysmievať, či tom bude veriť to už je na každého, ale hovorím, hovorili sme teda ten mail na vás, čiže kľudne môžu s vami ďalej diskutovať, áno, ak budú môžu, mať záujem.
1: Môžu, môžu mi zamailovať, samozrejme, no. není problém.
0: Dobre, tak zatiaľ dovidenia, alebo zatiaľ, do, bočutia, do, bočutia, vlastne.
1: do, bočutia, zatiaľ, do
0: Dobre, uh, sme teda v závere, pretože uh, tá posledná skladba bude trochu dlhšia. Roman Dragón, skladba Zdroj. Roman Dragón bol spevák, hlavne teda pokiaľ si pamätám, skupiny Futurum, čo bola podobný, podobný typ kapely ako tie synkopy, čo sme si púšťali na začiatku. Tiež také tie hlavne 80. roky, také tie, futu, už, už ten nazov Futurum, také futuristické texty mali. No a keď sa tu bájme o energetickom zdroji, tak je aj ten alebo o energetických zdrojoch, tak je aj ten jeden, ten väčší zdroj, niekto to môže nazývať Boh, Univerzum. Tak... A zároveň tá pesnička je krásna v tom, že i ty sa môžeš zdrojem stáť, čiže vlastne každý z nás sa môže stať zdrojom, každý z nás môže tvoriť, každý z nás môže v niečom aspoň trošku zmeniť svet, možno nie takým zásadným spôsobom, že vymyslí nejaký nový motor, ale už len povedzme v rámci vytvoriť niečo pre svojich blízkych. Napríklad pohodu dá im lásku, takže veľmi sa mi to páči. To bude teda pesnička, ktorá odznie na záver. A ja ešte teda pripomínam, že v januárovom čísle Zemavek máme tému e, voľné energie, kde aj s pánom Dučajom bude rozhovor. Na základe toho, čo sme teraz rozprávali, ale vlastne tým, že to takto len počúvate, tam to budete mať čierne na bielom, čiže možno také zrozumiteľnejšie. A plus tam budeme mať iné témy, História voľných energí. Pán Antoš, jadrový fyzik, nám tam prispel článkom o studenej fúzii, lebo to je tiež jedna z možností ako nejakého energetického pokroku. Budeme tam mať o geotermálnych energiách, o tom aj, prečo sa tieto voľné energie zatajujú. Takže viac takýchto aspektov tejto témy, ako vždy, keď máme v Zemaveku tému mesiaca, tak tam rozoberáme ju z rôznych aspektov a snažíme sa teda, aby to bolo aj nejako odborne v poriadku, najmä pri takýchto témach. Máme dokonca jedného fyzika, ktorý slúbil tiež, to je také, že nechce byť menovaný, ktorý s budeme túto tému konzultovať z pohľadu teda, odbornosti, aby sme tam nedá ako lajci nejaké fyzikálne nezmysly. Dobre, takže lučím sa s vami, milí poslucháči. Budeme sa potom počuť. Opäť púšťam skladbu Roman Dragón. Zdroj. Do počutia.